0: Продолжаем наш информационный вечер. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Ждем мы сегодня в программе недельный отчет гостя Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. Пока же предлагаю начать и поговорить о Гренландии сегодня.
1: Гренландия будет свободна.
0: Гренландия прекрасна, я считаю. Прекрасная. 60 тысяч
1: гренландчан тоже прекрасно.
0: тысяч, да.
1: Которые как крепостных собираются запарить.
0: Ну, кто говорил, что будет легко? Слушай, ну это
1: скотство. Выпустить майки с обозначением. Ты видел, да. То есть мне нравится. А
0: как тебе нравится, что они собираются опять свое представительство открыть в Гренландии, Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, просто, понимаешь, когда в 2014 году появились майки «Крым-Россия», и я, скатавшись туда, привез всем в подарок, то я потом прочитал, что только конченые негодяи и циники могут позволять себе носить подобного рода. Причем я читал в транспарентных СМИ в «Настоящее время», «Радио Свобода», а вот майку, где Гренландия заштрихована как территория Соединенных Штатов, это носить, вероятно, прикольно и круто. Ну, вот почему так? Ну, это, это вообще за гранью добра и зла, вот правда. А люди, вот, ну это что он вот у нас в 21 веке на, так на,
0: принято? На, обычно на, на ток-шоу, вот, в которых я принимаю участие, один э, из участников. Это Грег, вероятно, да? И, ну, и, и он тоже, да. В основном он, но ему сейчас от него научился другой, который рядом с ним все время стоит человек, который. Который потребовал тут недавно не упоминать его имя в суе. Ты понимаешь? Вот Не меньше. Вот так вот. Они очень часто говорят, это... Частное мнение. Кого? Это... Республиканской партии, которая отштамповала но на ограниченный та... тираж этих футболов только для своей. Там не республиканская, по-моему. Там комитет
1: республиканской партии уработал.
0: Да? Это, да. Там была, по-моему, что-то какая-то футбольная лига, то ли кто-то что-то какая-то, Нет, нет,
1: это, это республиканцы. Причем это официально сказано, что мы тем самым выражаем поддержку курсу нашего президента Дональда Трампа на анексию и заметь, никто даже не возмущается. Больше, нет, ты знаешь, больше всех все... выступили мы против.
0: Даже
1: датская э... принцесса сказала: слушайте, ну хочет, мужик, давайте попадем в лизинг.
0: Нет, ну это... нет там же. Меня умилил там, на самом деле, министр обороны. Один мужчина нашелся в Дании, сказал, что в ответ на вот это вот заявление Трампа мы усилим свою группировку военную в Гренландии. Я думаю, я вчера уже говорил, медведи, белые медведи сейчас там просто покатываются от смеха. Слушай, ну это скотство. Но даже
1: ненавистник всех фюрер и то не претендовал на Гренландию. Но Нет. даже он не покусился на нее. То есть его ограничивает только.
0: Не знали, что там много нефти и газа, понимаешь? А то бы, может, и покусился. А сейчас, видишь. Слушай, что, что, что это,
1: знаешь, тоже спорно, потому потепление что.
0: Потепление животворящее творит. В
1: плаешке тоже было, извините, вполне себе, да, с нефтью. И че, фюрер это, между прочим, не захватывал. Он имел. Свои стремления сделать там крупную, как это называется, транспортную развязку И поставить своих офицеров Ну что, собственно, и было сделано Но он не говорил о том, что он отрежет этот кусок и пристегнет его к себе Но Трамп все-таки хам,
0: разнузданный Трамп прекрасен, я считаю Он мало того, что он значит, взял и сказал, вдруг, неожиданно, ни с того, ни с всего, сего понимаешь, да? Ладно бы он сделал это на каком-нибудь арктическом форуме там, или еще Нет, почему? Это не с того, ни с всего. Там, как выяснилось,
1: китайцы заходят а ты же понимаешь прекрасно, там, где зашли китайцы, там это общество э, дружбы с Китаем», э, курсы изучения китайского языка, э, это, китайские компании.
0: инуиты изучают. Да, а, а
1: потом в какой-то момент ты понимаешь, что китайцев там уже несколько больше, чем другого населения. И он вот сыграл на этой поляне другой вопрос, что, конечно, удивились все.
0: Не, ну хорошо, ну... Ну,
1: многие вообще в ну, хотя бы. Знали, ну, что хотя... Они, Ладно, Гренландии, вот, вот сейчас они
0: заявили о том, что собираются открыть вновь представительство. Ну я так понимаю, когда-то было, потом было закрыто за недадобностью. А сейчас, значит, они собираются вновь его открыть. По этому поводу уже шутят, что не... вспомнили эту шутку, что цветных революций не, не бывает там, где нет американского посольства. Это единственная прививка. Вот. Поэтому в... никогда не будет в Вашингтоне. Поэтому там, я не знаю, может, инуиты там все сейчас чего-нибудь быть замутят. Ну, сейчас НКО начнут запускать и да. принесется душа в рай. Ну,
1: Вообще, вот, вот правда странно, даже когда люди осуждают ту политику, которая проводилась там в 19 в 20 столетии, но при этом сами делают... Но это ровно же абсолютно то же 19
0: век, но это правда. Это, но, да,
1: понимаешь, но здесь же не просто территория, здесь же прям с людьми тебе на 60 плюс 60 тысяч.
0: Кого это останавливало? Но это вообще, конечно, по своей наглости. И, и я, знаешь, что меня, хочет? мало того, что это наглость, но еще и вероломность. Мы вчера тоже об этом говорили, но мне кажется, что об этом стоит упомянуть. Ведь Дания это фактически, ну, единственная из западноевропейских стран которая до последнего, до сих пор а, стоит, а, ну, не стеной, конечно, но, во всяком случае, вставляет палки в колеса а, газопроводу «Северный поток-2». Ну, вот, вот злым
1: ответили на «предобрейший» это называется.
0: Вообще просто. Там, у них там какая-то сотрудничество кооперация по поводу освоения каких-то северных там, территорий и, и так далее. Они последовательно этим занимаются. Ну, просто союзник-союзник, понимаешь? Мало того, что он это заявил, так когда ему просто ну, покрутили пальцем у виска, он обиделся, сказал, что вы обидели весь, э, оскорбили весь американский народ и американское государство, и не поехал встречаться. Отменил за две недели свою, свою поездку в Данию. Нет,
1: ну, а, -а. тут же еще есть один важный вопрос. А цена сделки? Ну, согласись все-таки, 10 триллионов, а это вот минимальный порог, который... Ну, я не знаю, как, как они люди рассчитывали. Ну, вот я в европейской печати ну, прочитал. Ну, 9 триллионов, да, я видел. Ну, это же все таки не бутерброд с килькой.
0: Да напечатают, чего то Такую Да напечатают, сумму? Да, что то Что, бумаги мало, что ли? Что, бумаги мало? печатаем, что там? Какие проблемы? Слушай, ну, ведь... — Насколько я помню, деньги от Аляски так и не доехали до Российской империи. — Почему доехали? доехали? —
1: Доехали. На прошлой неделе, кстати, мы это обсуждали, в Гарфе лежит документ, мы получили деньги. Мы, кстати, на них построили железную дорогу Москва-Курск, и, соответственно, дальше ее протяженность Курск-Киев. — Да что это? — есть. Больше того, ты вспомни, мы когда делали еще программу То есть с, мы со, со Свитенском. Продали с
0: Аляску и потратили вот да. там, где сейчас эти скачут. Там, да. Да, вот. Ты вспомни,
1: Они... это какой год был? Ну, наверное, 2016. Да? Вот мы, тогда же у нас была программа про Аляску, и мы как раз обсуждали: вот, в том числе вот эти вот, э, финансовые ухищения. Он лежит в гарфе, его показывали много раз. Но ну, просто всем нравится такой красивый миф. Нас кинули с Аляской.
0: <с не, ну там какая-то, я ну, помню, действительно, в, в, о том, что якобы, да, они там вышли, эти деньги, как -то выплыли там или как-то та, таким образом, но не добрались. Ну, хорошо, я тебе верю. По поводу того, что, ну, они ведь там предлагали Дане им в рассрочку платить, ну, то есть каждый год там по какому-то выплатам. Я думаю, что, может быть, один раз и заплатили бы, а дальше просто... Ну, Забыли. Ну, время прошло, ситуация поменялась. Денег нет, но вы держитесь. выдержитесь. Выдержитесь. Тут, мы тут сейчас быстренько, вот тут, в Гренландии, <свят> освоимся. И... Это, ну хорошо,
1: но даже если ты там освоишься, но тебе Гренландия, по идее, нужна с этой точки зрения, как такое, окно в Арктику. Вопрос тот же самый, который мы, кстати, обсуждали в программе ⁇ Наш 20 -й век ⁇ а вот суда у вас для этого существует?
0: Ну, они сейчас закладывают сейчас. Ну, ты, ты же понимаешь, что, во-первых, закладывают это не значит, когда это будет построено Слушай,
1: или... У них была десятилетняя фора. В 90-е годы нам вообще ни до чего не было. Но это правда. Мы ничего не закладывали, мы наоборот все сворачивали. Но выяснилось, что запас был сделан такой, что потом, когда ты это дело начал расконсервировать, все вернулось на круги своя. То есть, ну, хорошо, ну будет у тебя Гренландия. Дальше что ты с этим будешь делать? Отсель цель грозить ты будешь русским? А все-таки датчане исключительно гадкие с этой точки зрения. Но столько нас роднит с ними. Супруга Александра Третьего, в конце концов, она кто была? Ну, датская же принцесса. Ну, союзники же еле метели. Не то, нож в спину. Крахоборы несчастные. Ну, пускай теперь сами с Трампом разбираются. им не будет. Ну, видишь,
0: мы как-то, мы, с другой стороны, мы же им сейчас помогаем все-таки мы на их стороне, да, мы, мы не считаем... на стороне их, мы на стороне Гренландии, потому что это скотство. Ну, Гренландия, все-таки она пускай и не до конца входит в датское королевство, но все-таки является его частью. Поэтому на стороне Гренландии мы таким образом мы датчанам тоже помогаем. Вот заметь: это опять же, это Карма нашей страны, мы всегда выступаем
1: на стороне слабых, потом нам же еще это и предъявляют. Ну, всегда одно и то же. Кстати, вот э, сейчас же почему-то все эти люди э, стоически забыли, что у них в сентябре грядет э, 80 лет Холхенголу. Мы же были опять вот на стороне кого? На стороне слабых. Чего нам потом начали говорить о том, что вы подлым образом провоцировали Японию? А кто начал-то это все? Вот такой вопросик очень простой. Сейчас же в сентябре опять будет оживление. Тем более, ты видел уже, ну, ты, ты в отпуске, наверное, все равно следил, как слова Лаврова переиначили.
0: Дескать, мы готовы вам отдать э, Курилы. Да, слушай, ну это, по-моему, с периодичностью там в 2-3 месяца Нет, ну, слушай, происходит. Ну, ну, ну здесь
1: просто в наглую. Здесь просто в наглую. Причем на это же все повелись. Мы же когда это стали читать, я думаю, господи, полезли на сайт МИДа все смотреть стенограмму выступления Лаврова, а там, разумеется, об этом нет ни слова. А потом вот Трамп и Гренландия, и чудненько. А, кстати, а где все вот эти вот правозащитники, которые говорили о том, что любая нация имеет право на самоидентичность, ведь очевидно, что 60 тысяч несчастных гренландцев, они с этой точки зрения будут просто растворены. Ну, вот при э, таком развитии событий, поглощении Соединенных Штатов, кстати, это вот такой в чистом виде аншлюс, против которого они всегда последовательно выступают. Ну, вроде как. Ну, или выступали против тех аншлюсов, в которым они никакого отношения не имеют. Это, наверное, тоже можно расценивать так. Слушай, ну... И вообще, купите Прибалтику, она дешевле обойдется. А, да там же эти уже они стонут, кстати, почему Гренландия, Фла... почему не мы
0: Фла... в... в Бельгии же по этому поводу возбудились и сказали, что фламанцы продадут валонию за один доллар купите А валония за сколько продаст фламанцев Не знаю, те обиделись на них, те обиделись я... С
1: Слушайте, ну, у с Ломанцем исторически сложные взаимоотношения.
0: На... С историей вообще сложно. Ты вот сейчас говоришь там... ты обратил внимание вчера же, День Независимости был ну, Украины. Да. Мы обсуждали с камрадом э, Алексеем Мартыновым <с> эту историю всю, и, и выступление. Но там же шикарно. Зеленский нас же рассказал, как украинские казаки брали Дюнкерк. Теперь Кого? Вот, Дюнкерк они брали. Да, что ты не знал, ты не, ты не а ты не читал, не слушал речь. Я э, не мог
1: послушать ни тебя, ни командира. я уже сам в этот ты, момент занимался примерно Зе тем же самым.
0: Зеленского не слушал. Вот, вот. вот он э, считает, что это было. Ну, там это известный фейк, насколько я понимаю, там, что там Дюнкерг, запорожские казаки э, осаждали в свое время. Но там. Документальное участие казаков Хемельницкого в осаде Тюнкерка не, не подтверждается. Но, есть, Вроде там польские а, наемники были.
1: Очередной исторический гений пришел к руководству Украины. Какой он по счету там пятый
0: уже получается. Самая удивительная вещь, об этом, кстати, очень часто говорит наш коллега и друг Сергей Михеев. Вот удивительная история. Ведь действительно украинцев и украины... Очень много славных страниц, но в составе, понятно, вместе с великой большой страной. Это действительно есть, они были непосредственными участниками этого, люди, которые трудились, которые воевали, которые побеждали. Но, понимаешь, из-за вот той идеологии, которая сейчас там у них победилась, они вынуждены от этого всего отказаться. И выдумывать себе что то или там выковыривать какие то малозначительные факты ведь они действительно отказавшись от истории побед они главными своими идеологами и главными героями объявили лузеров как сейчас говорят молодежь просто людей которые все время проигрывали петлюра мать но другие это не было ну нет у других их возьмешь? просто другие были на стороне большого сильного государства понимаешь просто они были на стороне большого сильного государства но они выбрали вот этих понимаешь? ты понимаешь что проблема
1: на самом деле может быть даже в другом они не были на стороне другого государства, они просто не воспринимали они себя были часть, как часть совершенно... Украины. Ну, так
0: я про это и говорю. Просто а, а, они воспринимали себя безусловно, выход выкатцами... Из... да. с Как русские люди. Ну вот, понимаешь, они же хотят Тараса Бульбу записать в а, «Украинцы». а он прямым текстом, который ему вложил, в уста русский великий писатель Гоголь, говорил о русском духе, понимаешь? Вот, вот, вот это удивительная способность их конечно все время быть на стороне тех кто в итоге проиграл дающиеся умение да не, не будем
1: завидовать этому.
0: дмитрий абзалов у нас появился в студии приветствуем дмитрий привет президент центра стратегических коммуникаций ну давайте начнем с э, семерки большой которая там проходит во всю э, в преддверии даже были какие-то сомнения по поводу того, ну, исходя из того, что говорил и писал Трамп, что он туда приедет, потому что повестка его не очень радовала. Но он
2: не очень хотел ехать,
0: честно да, говоря. Да, Ну, он вообще не, не очень любит разговаривать о, кли, о климате, там, о равных возможностях и так далее.
2: Ну, там по экономику разговариваю, вообще, все прочее. Но на самом деле проблема заключается в том, что впервые 1975 года а, у нас а, G7 прошло без коммуника. Это означает, что они ни о чем не договорились. Там на самом деле очень много внутри противоречий. Их может там суд. суд ну, Трампа с самого начала было известно, что коммунике не будет. А они не согласовали позицию. Как готовятся к коммунике? Заранее, если согласовываются позиции, они что, там приходят нереально обсуждать, не приходится что-то что, что -то подписывать. И там столько всего весело. То есть там Трамп-то еще бог с ним. Даже если бы он был без Трампа, они бы все равно коммуники не подписали. Почему? Макрон под давлением, соответственно, левых, с которыми он заигрывал на своей избирательной кампании, принял экологическую свою программу. Вот. Он у него на внешнее направление, естественно, экологической составляющая. Он сейчас собирался а, торпедировать соглашение о свободной торговле с Меркосором, ну, с странами Латинской Америки, а, а, из-за того, что Бразилия... А, ну, — Неправильно тушит пожары, сформулируем селье, так совсем. Да. — Да. Это, кстати говоря, у нас пожары были, проблемы. Вот, а когда, соответственно, эта проблема соответств... возникает у друга Трампа, я напоминаю, который должен быть основным внеблоковым партнером НАТО, не Украина, а именно Бразилия, напоминаю, по мнению Трампа. Вот. Вдруг оказывается, что это какие-то проблемы. Против выступили не США даже, которые так против это выступали, а вот против выступила, соответственно, Великобритания и Германия вопрос о том, что внутри Европейского Союза очень большие противоречия. Даже сам факт, ладно, Великобритания уходит, как бы бог с ней, как бы у нее там свои задачи. Вот. Но Германия, то, что Германия и э, Франция есть фундаментальные противопо... против... противоположные позиции по целому ряду вопросов, это почему-то никто не обсуждает. Например, у них очень серьезно расходятся по экологии. Трамп, все считают Макрона почему-то правоцентристом. Ну, в принципе, я его тоже считаю правоцентристом, потому что он как бы заиграл с правоцентристами. Вот, но по факту у него в части программы чисто левая. Ну, например, по экологии. Кстати говоря, из-за чего выходили желтые жилеты частично, в том числе. Вот. А в экологии с СДПГ отношения очень сложные. У него, у них свои левые есть. Вот. — свои, да. свои зеленые. И свои зеленые, и свои левые. У них там, соответственно, левых достаточно много. Начиная какой-нибудь от СДПГ и заканчивая какой-нибудь линкой. Ну, типа левые, собственно говоря. Вот. А отдельно еще экологи зеленые. Поэтому с этой точки зрения это очень большая проблема. Лишний раз показывает то, что даже в таких узких форматах найти единую позицию крайне сложно. Это при всем при том, что серьезным дезорганизаторам здесь выступает в том числе и Трамп. Там на самом деле целые войны внутри были. Если кто-то не в курсе, у нас такое благостное соотношение с евроатлантическим союзником. А ничего соответственно, что происходят разборки с Китаем, но вообще Трамп ввел ограничения на поставки алюминия и стали из Европейского Союза, они в ответ отрубили доступ на свой рынок американского виска, который, в принципе, является в бурбон, если так разобраться. Вот. Который, в принципе, является виски. Вот. Но вопрос заключается в том, что у них идет торговая война. Причем какая-то торговая война, она разрастается достаточно серьезно. Соответственно, Вашингтон собирается ограничить поставки в том числе по транспортным средствам вот. в ответ европейский союз собирается ограничить поставки по соответственно по э, промышленному направлению то есть на самом деле там такое противостояние достаточно серьезное. там же Пришлось. и по вину
0: прошелся Трамп.
2: Да, он в ответ на там какая схема Цифровые была эти. примерно 1,5 миллиардов где-то он собирается закрыть рынок вот ну оно и понятно трамп начинает делать ставку на то что как бы на чем он специализируется американская экономика она специализируется на том на чем раньше европейская специализируется сейчас специализируется сталь алюминий а откуда на сталь и алюминий пошла? Она что, изначально в Китае появилась? Или может в США была образована? Это изначально основная машин строительная, это базовая отрасль Европейского Союза. Рурский бассейн, все мы это прекрасно знаем. Вот, второе вино. Он считает, что калифорнийское вино как бы всем вином вино. Вот, а, соответственно, латиноамериканское, не дай бог, австралийское, уж, конечно же, Европейского Союза это не то что-то. Вот. А с учетом того, что в их ценовых категориях более высок, с высокой маржи, как раз именно европейские вины представлены, то он их ограничивает, в принципе. К тому же их ограничивать достаточно удобно. Вот. Это, э, зак... э, и, конечно, автопром. Это у них болезненная тема. Там они фальцваги ногами вытаскивают своего рынка. Как бы сейчас таможенные пошны повысили, потому что. С точки зрения, например, Большой тройки американской, которую мы все знаем, вот, э, э, достаточно серьезную опасность представляет не только как бы, азиатское давление в лице, например, Южной Кореи, прежде всего Китая, но и европейские партнеры. Кстати говоря, часть ä, транспортных средств, которые поставлялись в Китай, поставлялась именно с направления США, из американских заводов. Например, соответственно, Volkswagen, частично, правда. Ну, не только Volkswagen, там отдельные компоненты. Поэтому с этой точки зрения это достаточно серьезное, как бы такое противостояние, но просто вылилось в G7. А то, что там на все это наложилось и отсутствие единой внешней позиции, это как бы очевидно. Раньше это было все достаточно просто. Был Единый Европейский союз, вот как бы он консолидированно уступал, была Япония, которая пристегивалась США, и Канада, которая в США. Вот, собственно говоря, весь ваш G7, если пообсуждать. Сейчас, Сейчас ситуация совсем интересная. Во-первых, во из Европейского Союза отстегнулось много разных других игроков, типа Италия. У них там единая позиция свои досрочные выборы. Та же самая Великобритания с своим Брекзитом. Вот. У Японии позиции не столь однозначные. Канада, мягко говоря. То есть это знаменитая шутка по поводу Трампа как бы среди там, демократов. Вот таким надо быть, чтобы поссориться с Канадой. Вот. Ну, к вопросу о том, что канада -то очень мягкая всегда была. Вот в экономике не очень мягкая, а вот в политической части точно абсолютно. Вот. Поэтому с этой точки зрения... Этот саммит как раз отражает новый мир. В этом мире союзов нет, есть тактические альянсы. Это первое. И второе, в этом мире экономика становится реально как бы единым полем битвы. Раньше это более-менее было, там вопросы решались односторонне, кулуарно, то сейчас это уже фундаментальное противостояние целых макрорегионов. Европейского региона, североамериканского. Даже несмотря на то, что там до сих пор сохраняются противоречия региона Юго-Восточной Азии, который, как бы, разбит на меньшие сегменты. А как вот, бы нас...
1: Альянсах, Дмитрий, там вообще какие-то правила игры есть, или они устанавливаются конкретно
2: день в день и на следующий день уже никого не интересуют? Давайте разберемся. Например, Европейский Союз недавно принял стратегию. Она стратегия называется развитие инноваций в Европейском Союзе. Европейский союз вдруг резко понял, а что будет, если завтра Google них все сервера. Например. Или, например, что будет, если завтра возьмут, соответственно, и отрубят, как бы у них, например, в госучреждениях продукцию отдельно взятой оконной компании. Вот то, с чем мы столкнулись все дружно, когда с вестными пацанцами лежали, вдруг Европейский Союз прозрел.
0: Давайте мы... Это, это очень интересная тема. У нас да, сейчас новости, середины часа, затем вернемся и продолжим, напомню, Дмитрий Абзалов в программе «Недельный отчет сегодня». — 16.34 в Москве, продолжаем программу. Сегодня в программе «Недельный отчет у нас Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Остановились мы на правилах, существуют они или нет,
2: и как они выполняются и стратегии безопасности ЕС. — Об этом мне решили напомнить. Ну, смотрите, первое, основное. Проблема в следующем. Проблема заключается в том, что ни в экономике, ни в безопасности у нас особо правило не работает. Не действует. Вот а, у нас есть ВТО. За последнее время а, таможенных пошлин поднято по различным а, поводам ну, практически значительной части основных стран. Они поднимали пошлины. Вот. А, и никак это не помешало той же самой Всемирной торговой организации, которая как раз должна была соблюдать баланс между этими, струк... между этими решениями. Вы когда-нибудь видели заявление, например, представителей ВТО по этому поводу?
0: А у них есть организация
2: нет. вообще такая, то деньги платятся. Вот. а вы видели хоть один судебное решение уже? Это при том, что они идут, они идут годами, год, два, три. К этому времени уже Трамп, там, не знаю, кабинет покинет. Они только будут проводить соответствующее это решение. Вопрос заключается в том, а зачем организация, которая оперативно принимает решения в течение трех лет? Это что за организация такая? К этому времени уже товар такие производить не будут. Ну, Может Когда быть, она решение? может
1: принимать решение гораздо с большим коэффициентом полезного действия. Может быть, ей наоборот говорят, что вы придержите коней на этой просто, переправе.
2: Так просто идея и заключалась в том, что есть вера на самом деле в э, непосредственно в те или иные правила. Их на самом деле нет. Вот вера в свободную торговлю – это вера в ТО. Вот вы верите, что все будет по-правильному, если кто-то начнет в отношении вас нарушать. А когда, соответственно, вас в колено ломают и, соответственно, убирают вас, например, в отношении вас вводят санкции на отдельной таможенные позиции, вот эта вера как бы шатается. Когда это в отношении одной стороны делается, объясняют тем, что это исключение из правил, которое подтверждает правила. Вот это одно. Но когда эта система полностью разирует, вот это, соответственно, нарушает общую позицию. Когда раньше говорил, что есть на Совет Безопасности ООН, без него нельзя действовать не проводить никакие военные действия. Все, система уже свернута в трубочку. У нас, соответственно, в Сирию заходит вообще кто, кто уже не лень, вообще кто не. Турция зашла в Сирию. Израиль каждую неделю по Сирии, соответственно, Трамп, а вот, у нее там просто войска ну, подразделения находится. Вот, соответственно, Франция, Германия, все заходим в Сирию. А на это какое-то основание-то есть? Надо ну, сказать, резолюция, может, есть, называется, как бы типа проходной двор, там коридор открывается. Может, там саммит бесконечно проводится, как бы дни открытых дверей объявили. Проблема в этом-то и заключается. То, что это определенная вера. Вот. И когда она разрушается, начинает разрушаться вся система. Кто будет договариваться долгосрочную с американскими коллегами, не понимая, что будет в будущем? Ну вот отлично. Вот сейчас почему, например, такая неопределенность со стороны Европейского Союза в отношении США? Вот, например, по Ирану. Почему возьмут и не сдадут Иран, например? Казалось бы, американцы выставили жесткую позицию, европейцы не могут ей противостоять, они постепенно вводят эти санкции, как бы так возьмите ее, заворачивайте свой бизнес. А что думают европейцы? Хорошо, мы сейчас вернем свой бизнес, а придет Байден, который опять скажет, ребята, мы демократы, давай, под, давайте подписывать опять. Они опять оттуда придут, опять оттуда уйдут, так не, бизнес не работает. А если а... Байден не придет тогда, как? Придет после Трампа кто-нибудь, Трамп изменит позицию, ему с утра ответственный Иванка скажет, я тут подумала, как бы вот надо поддержать. В конце концов, он решит, например, поддержать Иран в противовес какому-нибудь еще игроку, Содускара у нее отношения спортятся Соответственно, посчитает, что необходимо на Китай всем дружно как бы коллективом давить. Вопрос в этом заключается. Вопрос заключается в том, что внутренние повестки очень оперативные приводят к разрыву долгосрочных пактов и соглашений. И в результате вы своим инвесторам говорите, ребят, смотрите, вот, в ближайшую неделю вы можете строить там что угодно. Вот, а после недели мы ничего никаких гарантий не даем. И как вы это себе представляете? Окупаемость, например, даже в самых быстрых бизнесах, положим, 2 года. Это в лучшем случае. Вот, в лучшем, в лучшем. А так они там 3, 5, инфраструктура там, десятилетия. Вот. Человек строит электростанцию, ему говорят. Вот, знаете, вот 3 года она будет работать нормально, три года она будет работать ненормально, еще три года ее попытаются разбомбить, а потом, возможно, когда-нибудь она станет электростанцией в другой стране. И как человек после этого будет строить? Никак. В современном мире эта архитектура нужна не потому, что людям нравится слово «архитектура», а потому что она обеспечивает долгосрочность. Спросите любого гражданина, как он вообще может проигрывать свою э, будущую жизнь, если он не будет понимать, что будет происходить через 5 лет. Да ладно, в следующем году даже. Вот как вы собираетесь как бы объяснять, э, формировать целую повестку для, для людей непосредственно, если они не понимают, что происходит в течение там, э, следующего года? Вот что будет в течение следующего года с Ираном? А что будет в течение года с Китаем? Вот у Трампа выборы пойдут, он будет ужесточать поездку, не ужесточать поездку, пойдет он на свою санкционную составляющую, уронит он темпы роста до 6%. А для миллионов, десятков, сотни миллионов людей, я даже сказал, для миллиарда людей, это является значимым. Решения понимаются по щелчку пальца. Они фундаментально меняют ситуацию в течение недель. И люди оказываются в этом водовороте. Они привыкли планировать свою семью, свою жизнь на долгие как бы, периоды. Они привыкли к определенной стабильности. Стабильность – это не просто как бы, прико... веселое слово, которое можно использовать в политической борьбе. Вот. Это основная составляющая, которая обеспечивает долгосрочность планирования. Есть вот интересная
0: информация, которая вот в продолжении ваших слов, Дмитрий. Самолет с делегацией из Ирана прибыл на саммит... Семерки, призелился в Биорице, и, как сообщается, это вот делегация, которая будет принимать участие в работе Семерки, ну и, соответственно, вот эти вот как раз проблемы, о которых вы говорили, будут обсуждать.
2: Ну да, это вопрос, вообще вопрос очень интересный, то есть Джессемен показывает на самом деле, насколько мир стал очень, эм, не, насколько он стал прогнозируемым, насколько он стал эм, таком, пульсирующим, сформулируем так. В чем особенность? Знаете, где следующий саммит G7 будет? В США. Трамп будет принимать саммит G7. Вопрос, а кого он туда пригласит? То есть восьмерку включать — это решение как бы всех стран. В семерку. А вот кого приглашать на саммит — это решение принимающей страны. Поэтому французы пригласили Иран. А кого пригласит Трамп? Вот что? Украину, судя по радости в Киеве. Это вопрос очень большой. Кого он пригласит и Но как они он приглашает? Следующие будем гости мы. Да, 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 да. А вот очень... сам еще ничего не говорил по этому вопросу. Ну, вопрос заключается в том, что я посмотрю, кому, кто в гости будет есть, если как бы компромат на Байдена окажется не таким уж компроматом, как все рассчитывают. <с вот. <с Соответственно, тогда, как бы там саммит, например, там, Черноморского там, рыболовного союза, которого не существует, максимум. Вот. Проблема заключается в этом. Проблема заключается в том, что все это зависит от реальных вот этих повесток. Вот, ну и решит там Коломойский Отдавай, я не буду делать ставки Все делать на Трампа, и все, и все дружно как бы, Будут там заниматься вычеркиванием Украины из всех списков, вот, как бы Наоборот, как бы, решит как бы, Зеленский взять и там положить все на алтарь Победы республиканцев, настоящих Тру-республиканцев, так сказать, вот, как бы И все, и тогда окажется, что Украина окажется центр а, мира, а, а вдруг... вот, через нее экономически Все процессы проходят, не Китай, основной Торговый партнер, нет, Украина, Украина, вопрос Вот в этом-то и заключается. — возьмет и Байден победит И вот тогда весело — да. Тогда то с Порошенко может один мемуар из двух частей написать, соответственно, как мы поставили на тех. Вот, но а просто интересно заключается в том, что это настолько все ситуативно, и настолько это странно, это показывает как бы вот степень такой политической ориентированности современного мира. Ну вот у вас в один прекрасный момент как бы можно, а в другой прекрасный момент нельзя. Вот для примера отличная история, кстати говоря. Вы знаете, какой самый большой недопуск на выборы был? Сейчас. Правильный ответ: Германия. А ДГ альтернативу для Германии не пустили. Ее, ее просто взяли и повычеркивали из списков значительную часть. Вот. Потом Конституционно немножко восстановило их, вот, но не, не в полном объеме. Вот об этом хоть кто-то говорит. Это при том, что сейчас как бы это основная позиция. — Но АДГ здесь не является мирилом, потому что правящая элита Германии АДГ ненавидит очень и люто. — И отлично, и отлично, и прекрасно. Вопрос заключается в другом. — Называют как... это путинской агентура. Так вот в том-то и вопрос. Где эти границы? То есть когда, например, соответственно, происходят ограничения, например, в свое время пограничения по в, Зи... в Украине было, соответственно, по спискам. Там целые партии вырубались, там типа, например, соответственно, коммунистической. Вот когда происходили ограничения, например, в, э, в Бразилии. Я напоминаю, это Досильева не пустили на выборы по судебным основаниям, и целый ряд его сторонников. Когда происходит с ОДГ, то есть вопрос заключается в том, что либо у вас правила едины для всех, да, они могут нушаться, но они должны быть в общем едины, они обеспечат эту систему. Либо у вас есть такая история, что типа есть... Исключение вот когда очень-очень важно, ну, вы сами понимаете, из политических, э -э, вопросов безопасности, экономических э -э, составляющих, когда можно вырубить как бы, ту или иную политическую силу. И, и нам это особенно интересно, потому что на нас это все дело прогнозировалось. То есть, когда рассказывают, что мир свободный, торгов, вот за исключением Российской Федерации, у которого санкции, как бы, ну вы сами понимаете. вот А теперь что то же самое, то есть слишком много исключений становится. То есть, это, как бы это называется правило исключений. Вот, когда вы можете как бы, эти исключения каждый раз пускать. А фактически это просто политический волитарин. То есть, как бы, когда э, за ДГ реально собираются там кто-то голосовать, вот, их не пускают, чтобы не большинство сейчас не набрали в землях, чтобы не похоронили окончательно госпожу Меркель, Которая теряет позиции. Вот, это как бы странно. По-разному к ДГ можно относиться, но вы даете ей возможность, как бы повоевать с ней в информационном поле. Вот. А то же самое касается, например, то же самое в Бразилии. Вы сами вырубили левых там. А теперь, соответственно, ваш президент рассказывает, что леса подожгли НКО. Не даже не НКО, он сказал это а, местные активисты. Взяли подожгли ему леса. Он же не каждый сказать 5 сказать лет поджигает. другое. Ну, ну
1: кто-то должен быть крайний нет, в этой в истории.
2: Самое другое интересное. У нас есть возможность покупать снимки у всех, да, там, ну, и скоро россиян, тоже появится, на самом деле, ближайшее на Максе будет объявлено. Вот. А, сейчас такая возможность есть. Народ пофоткал, сфотографировал, то есть там можно посмотреть, как бы, где очаги, так, очаги. После этого как бы, он написал, что он предположил, а не обвинил. Вот, потому что в результате мы там уже иски готовились. Вот вопрос заключается в следующем. То есть когда у нас леса горели, это была трагедия, трагедия. Надо всем миром было спасать. А когда они горят, соответственно, у бразильского коллеги, это нормально. Это можно пережить, это хорошо, это все как бы очень сложно. Это все левые развлекаются, они пытаются давить, но это очень забавно само по, само по себе. Это при том, что у них там пожар, на самом деле, примерно э -э 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 раз... 5 лет в 10 лет такой масштаба, и я хотел бы отметить, что там как раз расчищают леса именно э, э, системы поджога под земледелие. Эта основная позиция была, соответственно, у президента. У них это реально связано с политикой. Возникает вопрос, а и где, что, и как?
0: Не, ну, часть уже объяснили. Кстати, мы тоже в этом виноваты, мы слишком много мяса едим у нас потребление мяса в стране большое, а из-за этого жгут леса, потому в что Бразилии. там... В Бразилии. В том числе. И, и в Аргентине жгут там, и увеличивают какие-то подпастбища и так далее. И, в общем, экология а страдает. А взаимосвязь Стра...
1: русского
2: мяса с аргентинским лесом? А
0: потому что мясо часть частично, в аргентинское и бразильское, тоже на наш рынок попадает.
2: Ну, во-первых, у нас серьезно ограниченные, кстати говоря, просто да. ограничены, в том числе из американского направления. Второй момент, в основном они используют подзерновые, то есть, соответственно, под растеневодство. И третья. И вопрос... тоже, тоже. И хлебом И да, много да, едим. Да. Это ну, во-первых, подравс биодизель. Вот. Мы слишком много биодизеля используем. Да, вот левые теперь будут счастливы узнать об этом. Оказывается, соя у них еще проблемы, да, соевая. Соя, да. Конечно, сейчас давайте завязывать сой, давайте переходить обратно на зерновые. Вот, проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что все эти системы они на самом деле не объясняют. Ситуацию. Вот вы, вот есть, например, Бразилия. Бразилия говорит, я хочу быть как Трамп. Президент Бразилии говорит, я хочу делать, как хочу. Почему в США можно Аляску рас расконсервировать и там закачивать все? А у нас нельзя. Потому что мы как бы последний на этот праздник жизни пришли. А почему мы не можем взять, соответственно, свою экономическую составляющую поддерживать? Потому что у вас там 25% как бы всех там дождевых лесов, там или лесного массива. И что нам за это платят как-то? То есть, как бы ответственность у них есть, а вот э, делать ничего нельзя. То же самое с отношениями с Китаем. Китай что говорят? У вас самая большая эмиссия, э, соответственно, газа. Китай говорит, окей, хорошо, вот вы промышленно развились все за последние века, и этой эмиссии как бы на всех, там на многие десятилетия вперед как бы наделали. А теперь мы должны закрывать свое производство. Вопрос, получается, очень интересный. Это, это очень хороший подход для тех э, игроков, которые... Ну, уже как бы свое сделали и специализируются на чем-то другом. Проблема именно в этом. Проблема заключается в том, что должны быть правила едины для всех. А если Китай начнет говорить, что мы хотим быть как Соединенные Штаты? Так он так и говорит и так и делает. То есть он что Нет, говорит? Нет, если в радикальной форме это начнет происходить. Ну тогда мы все дружно рухнем. Вот. Он, собственно говоря, так в радикальной форме говорит, что, ребят, вы что вы говорите? Вы говорите, соответственно, необходимо поддерживать экономику. Окей, мы берем, поддерживаем собственную экономику. Вот сейчас Китай его толкает в эту сторону. Что произошло, соответственно, начинает ослаблять юань впервые до семи. Что это означает? Это означает то, что Китай говорит, ах так, хорошо, давайте так. То есть таможенные пошлины, можно понимать сколько угодно. Если у вас ослабляется национальная валюта, как бы все равно дешевле у вас производить будет. И постепенно это будет борьба, борьба национальных валют. Это уже было у нас. Когда, соответственно, все страны, начиная от южнокорейской воны, заканчивая, там, не знаю, американской, европейской валютой, специально Грецию туда сажали, чтобы евро не ослаблять, то есть не мешали, в крайнем случае. Будет война валют. И кто в результате проиграет? Граждане всех стран. Потому что они получат инфляцию импортную. Ни одна страна полностью свое производство не, на собственное производство не живет. Если это, конечно, не страна, там, ну, супер. Да даже со, сам любые страны на самом деле имеют хоть какую-то импортную составляющую. Это неизбежно. Причем он в значительной степени, кстати говоря. поэтому с этой точки зрения как бы, это очень большая проблема. Проблема тех, этих, тех самых правил. Сделать единые правила, а потом меняйте их внутри обсуждения, сколько хотите. Только если вы как бы эти правила убираете, вообще ничего нет, и говорите о том, что их надо создавать вот это самое бестолковое решение, которое может быть на свете. Вы люди, как бы вы систему вгоняете в хаос, а потом говорите о том, что давай, а давайте сейчас все дружно сядем и поговорим. А может быть, поздно уже разговаривать. Если начнется полноценное противостояние. Полноценные торговые волны, полноценная рецессия. Трамп дотянет до своих президентских выборов без рецессии. А дальше что? А дальше все рухнет? И кто за это будет платить? Ну, понятно, кто будет платить, но очень не хочется.
1: А — Хорошо, вот. а если Трамп э, дотянет, проиграет и придет
2: условный Байден? — Он все равно получит ту же самую рецессию. Он с ней ничего не сделает. — Шансов нет. — Ну, смотрите, схем следующая. Во-первых, как бы раз в 12 лет например, примерно происходит всегда. Плюс-минус, ну, плюс-минус. Да. Вот, плюс ко всему подготовка для этого есть. Каким образом с ней бороться? Единственный способ не бороться сейчас, это, например, то есть, а, американ китайское противостояние усугубляет ее, но причина не в этом. Причина заключается в том, что за последнее время у нас нет точек роста. Наша точка роста называется «залить все деньгами». Программа количественного смягчения, которая как бы распространяла денежные средства по всему остальному направлению. То есть проблема в этом. Проблема в том, что мы не придумали... Почему у нас все, на знания всех конференций называется «стабильное развитие». Потому что народ еще не придумал, как это стабильное развитие обеспечить. Вот. А, без финансового стимула ярко выраженного. Вот. то есть Проблема заключается в том, что именно политически сейчас ее пытаются придержать. То есть Трамп... Понимает, что надо воевать с Китаем. Это, кстати говоря, понимает и Байден, кстати говоря. Если кто-то считает, что Байден придет, как бы, Китай станет лучше, это большое заблуждение, передаем пламенный привет, пламенный привет Си. Вот это не пересидеть. Американцы уже решили душить Китай до конца. При любом президенте. Он будет мягко душить или в хард-сценарии, то есть жестко душить, но все равно это будет ограничение, оно как бы... Тут нет единого особенного позиции. Просто Трамп это делал более на, как бы, нахраписто. Вот. А это началось еще при Обаме. Кто это предложил создать тихоокеанское партнерство без Китая? Это что, Трамп там сидел? Или наш предпоследний президент американский? Конечно, он. То есть проблема заключается в том, что это были инициативы еще до этого. И это противостояние будет усиливаться. В будущем еще поднимется Индия. То есть целый ряд игроков как бы и... Здесь важно э, все правильно сделать. Нет, с
0: другой стороны, именно Трамп э, отменил, да, там, э, и Трансатлантическое партнерство торговое, и э, Тихоокеанское. Он, от,
2: он отменил по другой причине. Он не захотел давать преференции тем странам, которые собираются жить против Китая. То есть, там какие преференции предполагались? Например, доступ сельского хозяйства, положим, свиноводства из Вьетнама? Трампу это свиноводство вьетнамское, которое, соответственно, к нему сейчас придет, очень очень не надо. Вот как, собственно говоря, и сельское хозяйство, как, собственно говоря, и доступ транспортных средств. Отлично Южная Корея за это взять, как бы отдать, как бы ему там две марки небезвестные. Вот пол рынка, но ну, не пол рынка, конечно, но значительной степени. А что он потом будет говорить в своих этих а, ржавых штатах, что ребята, зато мы против Китая нет. Он президент, которому нужны грубые меры без компромиссов. Вот в чем дело. А, демократы не пытаются мягко это сделать. Они как бы пытаются поднять где-то как бы доступ других стран, но лишь бы Китай ограничить. Ну хорошо, Китай таким образом не ограничен, но Вьетнам поднимется. После этого Таиланд поднимется. Ну, кстати,
0: Вьетнам, насколько я читал, он и, и уже сейчас, во всяком случае, на вот
2: коротком отрезке выиграл от войны. Конечно, конечно. Больше всего выиграла Южная Корея. Южная Корея выиграла больше всего с точки зрения производства. Вот. Данные по IT-сегменту, по смартфону берем то же самое. Данные по автомобилестроению отличные тому показатели. Вьетнам, Таиланд, Бангладеш... Южная Корея. Ну, с точки зрения приноса производства это Вьян, Таиланд, Бангладеш, с точки зрения, как бы, соответственно, высокотехнологичного производства Южная Корея, Япония. Япония, Япония да. да. Вот. Но они основные, как бы, рецепенты этого. Почему? на всех совещаниях сидит, говорит, Давай. На G7, которая была в Канаде, он единственный, кто там с ним не воевал, как по плечу хлопал и говорит: да, все хорошо, все отлично. Вот там Трюдо, Меркель, все стояли, как бы на Трампов, как бы, а на говорил: все, ты все правильно делаешь. Друг. Вот. Но с этой точки зрения, конечно же, это очень большие риски. Вот, это первое. И второе, вот этот подход, при котором, как бы, надо постепенно что-то купировать, оно слабо импонирует избирателю американскому. Он не понимает этот сложный процесс. То есть не понимает, почему сейчас надо дать преференции. К тому же, на самом деле, избиратель американский, он следующее вид. Он видит, окей, сейчас как бы китайских товаров не будет, но он же видит, соответственно, южнокорейские машины, которые как бы отнимают у него рабочие места. Или он там видит, соответственно, там, не знаю, вьетнамскую продукцию, которая от него больше. Да, на самом деле, американские избиратель, он, они поляризировались. Либо они, соответственно, крайне левые становятся, либо крайне правые. Вот эти крайне правые пытаются голосовать за... Трампа. Они пытаются найти человека, который будет использовать экономическую дубинку для того, чтобы это делать. Вот. А крайне левое еще веселее. То есть они там предлагают вообще как бы там вплоть до построения там а -а 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 Союза Американских Республик. Потому что фактически там бесплатное образование, здравоохранение, соответственно, все-все-все. А ничего, что сам самый большой долг в мире-то, на что это собирать все делать-то? Ничего, переждем, перетерпим. Причем на японских и китайских деньгах, опять же, потому что они больше всего вкладываются в трежерис. Поэтому с этой точки зрения... А поляризация, она вообще очень характерна, и Китай — это просто начало-то замечательного пути, мир очень серьезно изменился, и он очень серьезно поменяется в ближайшие десять лет, что бы ни произошло, это не проблема Трампа, Трамп — это просто пена того, что происходит внутри, а внутри происходят очень серьезные фундаментальные изменения. Вот. И мы в любом случае являемся их участниками. Очень Но просто ну, простой вопрос. Как
0: мы входим это, во всю эту историю? Ну,
2: во-первых, у нас открывается окно возможностей. Вот раньше, когда, соответственно, там, как там тигры дрались, да, там, обезьяны сидели. Вот впервые, в, пер... в последнее время нам впервые удалось залезть на ветку и посмотреть, кто там с кем дерется. Вот. И мы здесь, у нас там есть целый ряд схем, по которым там мы там принимаем решение поэтому с нами надо договариваться. Ну, можем очень много испортить, что? Вот, у нас есть Ближний Восток, у нас есть Юго-Восточная Азия, у нас есть, естественно, военно промышленная состав. Сейчас, например, американские коллеги будут уламывать. Болтон, шикарно советую последить. Как они будут уламывать амери... а, к... украинцев, не продавать Motorsearch китайцам? Да, 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 вот, это вот это будет это... шикарно. Во-первых, они уже частично продали. Вот, там целая производственная база выстраивается. Во-вторых, они в Беларуси пытались убежать. Вот, а теперь, соответственно, Зеленскому будет объяснять: зачем не надо продавать а, компанию, которая все равно не сможет производить у вас. Потому что моторсидж, помимо всего, производился, соответственно, двигатель, например, для нас. Да, но для на протяжении пяти лет они да. рассказывали о том, что важно продать моторсидж, вот. поскольку толку вот. от этого никакого нет. Приватизация она входит. А сейчас смотрите, как все будет разворачиваться на месте. Придет Болтон, и вдруг выяснится, ребята, зачем мы продаем такую отличную компанию? Шикарная же компания. Она не может никуда не производить Автопром, а авиапром, не настолько как бы ёмкий. А уже как бы развалились все как бы соглашения. Но китайцам продавать нельзя. И они оставят как бы эту вещь, лишь бы не отдать китайцам. Да, американцы даже предложить, как бы покупать не будут. И сейчас вот как эта риторика поменяется? К вопросу о том, что важно в этой составляющей даже очень серьезное ограничение. И американцы будут готовы отсекать технологические возможности. Почему они не хотят мотор-сёжи давать? Потому что средний, тяжелый средний, прежде всего, по грузовой самолет это очень большой-большой риск для американцев. Китайцы в свое время как бы покупали на разных направлениях, вот. но если они получат собственную производственную базу, это, ну их, например, китайскому рынку, там надо будет сотни таких самолетов, сотни, это миллиарды. Вот. И как они после этого будут с Боингом договариваться, если они полностью закроют это направление? У них уже как бы есть ам, ам, своя средняя магистраль гражданская, ну, специфическая, но есть. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы идет большая борьба вот, и в этой борьбе как бы все мы будем заложниками Особенно интересно, как на это будут реагировать страны Которые очень долгое время говорили о том, что они на этой борьбе Находятся на одной стороне, а теперь к ней будут переворачиваться Да, да, ну Мы уже видим какие-то ну, Там вот, пасы. По Последний очень важный момент, вот, например, Польша тоже связана с 3G Очень интересная составляющая, когда он долго рассказывал поводу того, что Huawei очень нужен, и 5G крайне важна вот, А потом как-то бы, как все дело происходит Как это перебывается в воздухе в последние Несколько дней
0: Спасибо большое, Дмитрий Абзалов у нас был Совсем скоро в наш 20-й Продолжение